0: Tener un negocio creativo es un camino bastante duro, porque, seamos sinceros, de creatividad sabemos mucho, pero de negocio, bueno, de negocio quizás no tanto. Y sin embargo no debería ser así, así que te doy la bienvenida al podcast Ser creativo es lucrativo, donde quiero acompañarte a que dejes atrás esas losas que te están impidiendo llegar a tus sueños de negocio y que te conviertas en un fuera de serie. Mi nombre es Andy Gómez Acebo y soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de mi propio estudio creativo desde 2018 pero sobre todo estoy en una misión de ayudar a emprendedores como tú para que tengas herramientas aplicables a tu día a día y puedas alcanzar el éxito que realmente te mereces. Porque de verdad tengo la firme creencia que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Así que, sea donde sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida al episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hola, hola, fueras de serie. Una vez más me vuelvo a saltar mi cita aquí en el podcast contigo. <risa> eh, pero bueno, como sé que sois muy buena gente y sois súper eh, comprensivos todos, eh, me, me lo vais a perdonar. Pero sí, otra vez más, eh, este podcast que yo me había, me habría, me había propuesto, uy, que me trabo, que yo me había propuesto pues quizás a lo mejor de una manera poco realista eh, venir aquí todas las semanas, pues no lo estoy cumpliendo últimamente, pero como sois así de buena gente, eh, sé que me lo vais a perdonar porque sois fantásticos. Pero, pero bueno, eh, quizás a lo mejor me tenga que replantear esto, a lo mejor he sido demasiado ambiciosa, pero, pero es que, joder, es que sí que quiero poder estar aquí todas las semanas contigo, darte sobre todo las gracias por, por tu paciencia, por oye, pues por, por, por apuntarte aquí a este, a este pequeño club. Eh, y sí, la verdad es que sí que me gustaría intentar, por lo menos, estar aquí semanalmente para poder ayudarte, porque hay tantas cosas de las que hablar en el mundo creativo que, que, que yo creo que, no sé, que, no, que nunca llegamos a, a todo. Eh, de hecho, los dos últimos episodios han sido, fueron, los fraccioné porque no me daba, si no ibas a acabar hasta el moño de mi persona. Pero, pero bueno, aquí estamos otra vez, que la semana pasada no es que no me dio la vida, es que me fui de vacaciones... <risa> Y, y la verdad, qué gusto, ¿eh? O sea, no sé si, si tú estás en este punto de tu vida, pero yo lo pensaba, lo hablaba con, con mi marido el otro día, que decía yo, hey, qué gusto, qué suerte, qué bendición el poder tener este estilo de vida eh, y vivir de ello, o sea, que sea, que me lo estoy ganando yo, o sea, que me puedo ir de viaje, que nos podemos ir, me puedo saltar unos días de no trabajar, nos podemos ir a la montaña, podemos esquiar y, y no sé, la verdad es que es un gustazo, es una maravilla de lo que estoy súper agradecida, agradecida pues a la vida. Eh, también a mi trabajo, o sea, en fin, en general. Y además, si me sigues, que si no me sigues en redes, te animo, porque, porque suelo publicar pues, cosas que, que muchas veces os sirven, eh, me puedes seguir ahí a, a andesani. Eh, estoy en un proceso de contratar a eh, un project manager, eh, alguien que me ayude con la gestión, con la parte como más eh, integral e íntima de, de mi negocio. Con lo cual es muy emocionante y haber llegado a este punto de mi vida que no pensé que iba a llegar. Pero sí, este cuando ya... Joder, cuando has crecido tanto que de repente dices, bueno, es que yo sola no puedo. otra cosa es que te apoyes en... Que es lo que he hecho hasta la fecha, ¿no? O sea, en, en, siempre hemos tenido un, un equipo más fluido pues que me, me apoye en diferentes aspectos para sacar el negocio. Pero para que alguien me apoye llevando el negocio en lo que es la gestión y la administración, en lo que es, joder, pues la gestión del proyecto en sí... Es la primera vez y estoy, te voy a reconocer, muy nerviosa, pero, pero la verdad es que estoy también muy emocionada. No sé, es muy emocionante todo este, todo este momento que estamos viviendo. Pero bueno, sin más dilación, vamos a entrar de lleno al episodio de hoy, que el episodio de hoy eh, no es de una pregunta en sí que me ha hecho una persona a través del, del cuestionario, que por cierto, eh, inciso... Si tienes alguna pregunta, si quieres que, que, que te responda algo o que hablemos de algo en este podcast, tengo en las notas de, del episodio un link que te lleva a un forms, un Google Forms, donde puedes dejar tu pregunta o tu duda o, tu, o algo que te preocupe si, si como yo estás navegando el mundo del emprendimiento creativo. Pero, pero este, esta, esta no es una pregunta que me han hecho. ...sino que es eh, una cosa, o sea, es un tema que he estado hablando con bastantes personas... ...curiosamente, o sea, es que ha, ha surgido así la idea de este episodio... ...porque justo me ha tocado eh, hablar de este tema con, con varias personas... ...en estas últimas dos semanas, o sea, no es algo que, que haya estado teniendo en mente durante meses... ...o sea, se me ha ocurrido porque he hecho en el fondo, eh, varias personas que, pues, a, que conozco además... ...que se están empezando a lanzar un poco en el mundillo que por, por, por H o por B, pues eh, también es pues eso, que se está intentando lanzar en el mundo del emprendimiento creativo y, que, y, y esto me ha pasado con todas. O sea, me ha pasado con todas ellas que me han preguntado, que no saben muy bien qué hacer y es la gran pregunta. Y esto a lo mejor te suena. El, ¿me cuesta cobrar? Es, ¿me cuesta cobrar? No sé si esa pregunta a ti, esa, esa frase, resuena contigo, pero las veces que me lo han dicho, que me lo han dicho varias veces en estas últimas dos semanas, eh, me, ha pero me, me ha teletransportado a los inicios de, 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 de mi negocio, o sea, de los principios, me cuesta cobrar, o sea, eso yo lo he vivido también, o sea, sé lo que es ese momento de me cuesta cobrar, ¿no? Por lo tanto, eh, pues he decidido que, que este episodio va a ser sobre eso de, quiero con un poco con el objetivo de, de este episodio de, del, del podcast, es eh, ayudarte a quitarte como, eh, bueno, si esto es algo que te pasa, o sea, o a cualquier persona, si no te pasa aquí y conoces a alguien que le pasa, pues que lo puedas mandar. Pero mi objetivo con, con este episodio es ayudaros a quitaros esa idea, ¿no? Que, que cobrar es parte del proceso y, y quiero como que quitaros como esa, esa sensación de no valgo lo suficiente o mmm, qué vergüenza o qué horror, me van a regatear, ¿no? Pues todo eso lo que quiero hacer es que pasar de el me cuesta cobrar a es parte de mi día a día y no pasa nada, ¿no? Por lo tanto, eh, lo primero que te voy a decir es que es normal, no pasa nada si te cuesta cobrar, nos cuesta a todos, a todos nos cuesta cobrar, es, eh, es parte del día, o sea, es parte del emprendimiento, todos nos ha pasado, a mí a veces también me pasa, cada vez que, pues que amplío mis servicios, mmm, subo eh, mis tarifas, pues porque oye, eh, tengo más expertise, o hay inflación y por qué no van a subir eh, mis precios respecto a los precios del resto del mundo, ¿no? Todas estas cosas, pues eh, es algo que nos pasa a todos. Entonces, si es algo que te pasa que dices, oye, es que lo paso fatal cobrando, no pasa nada, creo que nadie en el mundo nace con esa eh, sensación de, qué bien, voy a mandar una factura, voy a decir un precio, eh, es mi parte favorita, yo creo que es la parte que a ninguno nos gusta, eh, a todos nos gusta cobrar, pero nos cuesta decir el, no, el número, ¿no? O sea, nos cuesta poner un número con el que nos sintamos cómodos. Por lo tanto, no pasa nada, tranquilidad, vamos a intentar poco a poco quitarte esa idea y, y bueno, sobre todo que, 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 que también que te sientas en la absoluta paz de que nos pasa a absolutamente todos. Pero lo más importante que quiero, por lo que voy a empezar, también es un poco poniéndote en perspectiva, ¿no? O sea... Eh, que esto probablemente te lo hayan dicho, probablemente lo sepas así como a modo genérico, pero el que, el que a ti te cueste cobrar es absurdo en el fondo, si lo piensas, porque tu trabajo vale, o sea, vale tu tiempo, pero vale tu trabajo, ¿no? O sea, eh, una de las cosas que siempre lo he dicho, lo he dicho en mis cursos, lo he dicho en mis, en mis coachings, lo he dicho eh, de mil maneras, pero una de las cosas que a mí más me, 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 me molesta, entre comillas, que, que siempre como que lo desaconsejo es el momento cobrar por horas, ¿no? O sea, eh, tú no eres una máquina que produce cosas por hora, ¿no? Tú, tú eres una persona que tienes eh, un criterio y aportas un valor a lo que haces, ¿no? Es, eh, es tu tiempo más, lo que, más el valor que tú aportas, ¿no? Es tu tiempo y tu valor añadido. Y eso es bastante complicado cuando estás cobrando por horas porque enseguida en, la gente en general tendemos como que a rebajar eh, el valor del trabajo a el tiempo en el cual se está, se, se está empleando, o sea, perdón, que me estoy liando. <ríe> eh, tendemos a, a rebajar como eh, el, val el valor del trabajo al tiempo empleado en realizar ese trabajo. Ahora ya lo he dicho bien. <ríe> Entonces, con esto lo que, lo que te quiere decir es que eh, tu trabajo vale más que tus horas empleadas, ¿no? O sea, tú tienes una manera única de hacer las cosas que te podrá gustar más o menos, probablemente te guste menos que el de al lado, porque así somos, porque nos machacamos y somos nuestro peor enemigo, pero te gustará más o menos, le gustará más o menos a, a, a tu vecino, le gustará más o menos a tu madre, o sea, no es, no, no es cuestión de, de gustos, ¿no? Es cuestión de lo que valen las cosas objetivamente. Que ahora ahondaremos en eso, ¿no? Pero sí que quiero empezar como que a que, a que rumies el hecho de decir que tu trabajo no es tu tiempo, o sea, no es... Esto yo lo odiaba al principio, cuando yo empecé, eh, antes de, de incluso em, empezar con el estudio, ¿no? cuando yo era más, más estilo freelance y no tenía un, un estudio, no tenía una, una marca a través de la cual trabajaba y colaboraba con otras con otros talentos. no eh, Cuando yo empecé en mis inicios, hace seis años, seis siete no sé, varios años, eh, a mí me acuerdo que me, que me molestaba muchísimo que me dijesen, pero esto, ¿cuánto tardas en hacerlo? Y decía yo, pues si es que no es lo que tardo, o sea, es... Uno, lo que, lo que sé hacer, cómo lo hago, y porque, claro, y esto también lo he dicho en en, en algún en algún episodio anterior. O sea, imagínate que ese día me siento inspirada y tardo menos. O sea, si trabajas en el ámbito creativo, muchas de las cosas que tú haces eh, van a estar relacionadas con lo descansado que estés, eh, en la inspiración que tengas en ese momento, lo, lo, lo ágil que te hayas levantado ese día, ¿no? Que muchas veces también dices, oye, pues me estoy sacando muchas cosas. Y no sé, o sea, la productividad y el valor de tu trabajo no tiene que depender del de tiempo que emplees, ¿no? O sea, porque qué injusto sería que al final, pues has tenido un día que te ha salido todo fenomenal y en vez de tardar y en las cinco horas que tenías presupuestadas has tardado una, ¿no? ¿Qué vas a cobrar? ¿Una hora? Si nos ponemos estrictos. Y también al mismo tiempo, o sea, si el cliente está esperando un delivery porque vas, vas a tardar cinco horas y de repente estás en plan, jue, eh, tienes un mal día porque puedes tener un mal día, insisto, eres una persona, no eres una máquina y, y te pueden a pasar mil cosas... Y oye, pues en vez de tardar 5, has tardado 8, ¿qué le vas a cobrar más, no? O sea, para mí el tiempo de, de o sea, meter, eh, asociar el valor del trabajo al tiempo empleado, entiendo que es, una, es un variable, que es, una, es algo que tiene que formar parte de ello, pero no debería ser la, la constante principal. O sea, es un ingrediente importante, en plan, oye, pues sí, le voy a tener que meter muchas horas de trabajo y mi tiempo vale mucho, pero no, no me estás contratando mi tiempo, ¿no? Entonces, esto a la hora de, de plantear precios, eh, que sea algo como que, que lo tengas muy en cuenta, no te están pagando, no están comprándote tu tiempo, están pagando por el valor que tú estás haciendo, ¿no? Y que con eso te empieces como que a dar cuenta de, oye, lo que vale tu trabajo. Eh, sobre todo, aparte, que te voy a empezar ahora a decir como un par de, de, de temas que te pueden ayudar a entender el valor de tu trabajo, pero... Lo que, lo que quiero es que también que, que te lo creas, ¿no? o sea, que digas, joder, o sea, eh, porque enseguida caemos en, eh, o sea, enseguida caemos en el síndrome del impostor, donde pues, siempre vamos a estar pensando que, oye, pues, esta persona lo hace mejor que yo, eh, me encantaría hacerlo, oye, que, que he resultado más espectacular, qué clientes más increíbles tienen, no sé, o sea, son estas cosas que, que oye, que están fenomenal, pero que, que eso no implica que tu trabajo valga menos todo lo contrario, o sea, tú tienes una manera de hacer las cosas que nadie más tiene o sea, eh, nadie más en todo el universo, aunque tengas a alguien que esté exactamente haciendo lo mismo que tú o sea, no sé si te, que te dedicas al branding que somos muchas personas las que nos dedicamos al branding ¿no? oye, eh, hay cientos de estudios que hacen branding y te aseguro que no hay uno que haga el mismo eh, proyecto igual a otro Puede hacer, hay diferentes estilos todo lo que tú quieras, pero independientemente de todo, tú tienes una visión que está conformada por, por tu formación, por tu, por tu vida, por tus experiencias y todo eso hace que tu manera de hacer las cosas es única. Por lo tanto, quiero que te lo creas, o sea, da igual que te guste más o menos, pero tu manera de hacer las cosas es única y eso en sí tiene muchísimo valor. Por lo tanto, eh, quiero que poco a poco empieces a hacerte a esa idea de decir, oye, me lo creo, ¿vale? O sea, no voy a caer en ese pensamiento de Joder, eh, no valgo lo suficiente, porque ya el hecho de que estés ofreciendo algo que viene de ti ya lo hace único. Y esto es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Es, piénsalo, o sea, el mero hecho de que tú estés aportando algo que viene de ti, que eres una persona única en el universo, ya tiene un valor único, porque lo que tú puedes aportar es que no lo puede aportar nadie más. Que le puede gustar a la gente o no, pero es realmente es único. Entonces, eso ya tiene un valor por encima de las horas que tú estás empleando. Así que esto, ojalá eh, puedas asimilarlo y asumirlo y hacerlo tuyo y que. Y que, um, y que de verdad que por favor nunca vuelvas a dudar de ti, porque me da mucha rabia. Hay muchísimo talento. Joder, me, tengo la inmensa suerte de, de, de encontrarme en redes con, con, con gente que me escucháis que me seguís, etcétera Y me da tanta rabia veros dudar de vosotros que es que digo yo, joe, o sea, que tenéis un montón que, que, que aportar y me da mucha rabia. Entonces, por favor, no dudes, no dudes, no dudes de ti, te lo pido, por favor. Pero bueno, sé que no es fácil, así que prosigamos con, con esto. Una pregunta que eh, quiero que también te hagas a la hora de, de plantear tus precios es ¿cuánto has invertido? Esto está muy relacionado con el cuánto quieres cobrar y eh, por lo tanto, o sea, cuánto quieres invertir, ¿no? Pero aunque digas, joder, no he invertido nada, mentira. No te lo creas. Claro que has invertido. Has invertido quizás no tu, no, no tu dinero. Oye, si estás empezando a de salir de la carrera eh, y no te has pagado tú la carrera, pues te han ayudado. Ellas, tienes una suerte maravillosa que tienes unos padres que te adoran y que te han ayudado en la carrera que bendición, o sea, que es una suerte maravillosa y que no sabes lo que me alegro a mí, yo también tuve esa suerte y, y a celebrarlo, ¿no? pero aunque no haya salido de tu bolsillo tú ya has invertido tu tiempo tú has invertido tus ilusiones eso tiene un valor entonces, eh, piensa en lo que ya has invertido, oye, si, ya, si ya has invertido dinero genial, porque aparte en eso siempre te voy a fomentar a que lo sigas haciendo, ¿no? pero haz un poco como un recorrido piensa piensa muy profundamente, ¿qué es ¿En qué has invertido? ¿Qué es lo que has invertido en tu negocio ya, no? Has invertido en estudios, has invertido en cursos, has invertido en materiales, has invertido en software, has invertido en plantillas, no lo sé. <risa> Hay millones de cosas que ya de por sí aportan a lo que tú haces, ¿no? Eh, eso yo creo que ya debería ser una base. O sea, ya tienes dos variables para plantear tus, tus, tus negocios, o sea, tus precios, perdón, que es... Tu tiempo, que hemos dicho que no es lo más importante, pero es importante. Tu criterio, que es muy, muy importante. Lo que ya has invertido, que eso también, oye, es, no es gastar al tuntún. O sea, se llama inversión porque es, eh, es un préstamo que tú le estás haciendo a tu negocio y que esperas que te devuelva con beneficios. O sea, eso es una inversión. Por lo tanto, piensa muy bien qué, es, qué, ha, qué ha invertido. Yo por eso siempre digo que el, eh, el 40, alrededor del 40% de la facturación anual de Andesani lo reinvierto siempre en, eh, en el negocio, ya sea en formación, en mejorar el software, en ampliar equipo, como estoy haciendo ahora, esto es una inversión. Eh, todas estas cosas son una manera en la que yo digo, Oye, si quiero que mis clientes apuesten por mí, tengo que empezar yo apostando por mí también. Entonces, pregúntate qué... ¿Qué, qué, cómo has apostado tú por tu negocio o, o qué te gustaría aportar, ¿no? O sea, qué te gustaría apostar por ello, ¿no? Eh, independientemente de si hayas hecho una inversión económica o, o si no, ya has hecho al, algún tipo de inversión, ya sea de tiempo, ya sea de esfuerzo, ya sea de dedicación, de ilusiones, lo que sea. Pero en tu banco de, 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 de tu negocio ya hay algo. Entonces, lo único que te estoy diciendo es... Que vayas a tu sucursal de tu banco de tu negocio mmm, imaginario, el banco imaginario y que lo mires y que digas oye hagas un balance, y digas oye ¿cuánto he invertido hasta ahora? ¿desde qué he empezado? ¿cuánto he invertido? a lo mejor solamente he invertido sueños a lo mejor he invertido sueños y formación a lo mejor he invertido sueños, formación y dinero, etcétera de todas maneras sea lo que sea, todas esas cosas tienen un valor y lo importante es que como Vas a hacer el paso anterior que es no caer en las garras del síndrome del impuestor y reducir el valor a esas cosas, por favor no lo hagas. Eh, vas a empezar a entender que no es lo mismo lo que tú aportas que otra persona porque esa otra persona no sabemos muy bien si ha invertido todas las eh, horas y dedicación que tú has invertido o mm, todos los estudios que tú tienes, etcétera. Pone eso en valor y, y ponlo también como parte de, de las variables que van a poner números a tus tarifas. Y sobre todo, esto ya no es solamente para acabar con un número, que también, que, que acabar con un número es fantástico porque te orienta, te ayuda, eh, es la bomba. Eh, pero es más bien para que cuando tú llegues a una nueva reunión con un posible futuro cliente y le digas, vale, pues por esto te cobro J, que no lo digas con la boca chica sino que digas, es que esto vale esto. O sea, me gustaría que, que, que fuese gratis, pero es que no lo es. O sea, no es gratis. No es porque yo me tenga que pagar mis facturas, que esto es algo que también me molesta muchísimo. Que la gente dice, no, bueno, yo entiendo que claro, que, que, que tienes que cobrar porque tienes que pagar facturas. Y es como, no, yo no he montado un negocio para pagar facturas. Si yo solamente quisiese pagar facturas, te aseguro, te aseguro, por lo más sagrado, que yo estaría con una nómina y no me molestaría nadie nada, yo a las 5 de la tarde dejaría el ordenador, o a la hora a la que fuese y te aseguro que no vuelvo a pensar en mi trabajo hasta el lunes por la mañana o sea, si la cosa de pagar facturas, yo no estoy haciendo esto, por lo tanto mmm, mmm, que no te llegan estas cosas, no o sea, que sea más bien el hecho que digas si no es por pagar facturas, o sea, más me gustaría a mí que esto fuese gratis, pero es que esto cuesta esto, o sea objetivamente porque aquí, eh, con todo esto, ¿qué quiero que hagas? Quiero que pienses en el valor de tu trabajo como algo objetivo, no como algo subjetivo. Entonces, eh, en cuanto te empieces a meter eso en la cabeza, en el que tu trabajo es independientemente, o sea, independientemente de todo, tu trabajo cuesta y es. No depende de tu percepción de las cosas, no depende de tu percepción de la vida no depende de la percepción de la vida del de futuro cliente con el que estás hablando, tu trabajo objetivamente tiene un valor. Y por eso, cuando tú entiendes que tu trabajo objetivamente tiene ese valor, ya el momento de que tú digas un precio, te va a costar menos. Porque vas a decir, o sea, si es que no es algo que diga yo, me apetece que cueste esto, es que objetivamente, por, por esto, esto esto, y por todo lo que te he estado contando hasta ahora, tiene este valor, o sea, si no te lo estoy cobrando a esto, literalmente estoy perdiendo dinero, me estás robando, ¿no? O sea, es un poco como esa idea, pero sí que quiero que esto se te, se te agarrabe a fuego porque cuando, cuando llegues a esa llamada con ese futuro cliente, sí que quiero que, 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 que llegues y llegues. "Joder, es que, es que esto vale esto, o sea, no es, no es una percepción mía, no es que yo me he levantado así con, con, con esta idea en la cabeza, sino es que esto es. Y entonces, eh, yo creo que esta es la clave, o sea, Quizás, quizás la clave más importante de, de plantear los precios es entender lo que tu trabajo le puede aportar a tu cliente. Esto es fundamental. Esto yo creo que es quizás como la, la clave más, 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 más importante de cuando estás montando tu negocio y estás planteándote unas tarifas. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con, con, con esto de, de entender cuál es el valor que tiene tu trabajo a tu cliente, ¿no? O sea, es un poco complicado de entender, pero, pero mira, te voy a poner una serie de ejemplos. Eh, tienes, pues imagínate, eh, ¿qué le va a aportar tu trabajo a tu cliente? Oye, pues si te dedicas al branding como yo o te dedicas a, al diseño web también como yo, esto yo lo, o sea, se ve muy claro, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de, de tienda online en Shopify. Eh, porque se ve muy claro, ¿no? O sea, esto literalmente es tu herramienta de ventas. O sea, si tú inviertes en mí, en mi estudio, que sabemos de ventas online, que sabemos de, de, de esta herramienta, que lo podemos personalizar a tu marca, etcétera, y hacer una experiencia única esto lo que te va a hacer es atraer más ventas, y vamos a aprovechar además, eh, hacer este cross-selling y tal, y no sé cuántos y porque como sé hacer esto y tengo este criterio único, y esta formación y este tal, insisto no sé si, si te das cuenta de lo que acabo de hacer, ¿no? O sea, he cogido los puntos anteriores en plan de voy a tardar esto, fenomenal eh, tengo este expertise maravilloso y sobre todo eh, esto cuesta esto pues porque he invertido todo este, este conocimiento en esto te voy a crear este producto y esta es la el kit de la cuestión que a ti te va a aportar algo entonces entender cuál es ese algo que por ejemplo pues en este caso es te va a aportar ventas o sea tú inviertes en una tienda online y es evidente que te va a traer ventas o sea si, es, si la haces bien te va a traer ventas o sea es que es complicado que no te traiga ¿no? Entonces, eh, pero también, o sea, si no te dedicas a hacer estas cosas, no sé, pues el otro día también hablaba con, con una amiga mía que es maquilladora y que estábamos, pues, una de las personas que estamos hablando de este tema, ¿no? Y decía, oye, eh, si, si para ti es importante estar súper guapa el día de la boda de tu hermana, te aseguro que, es que te, te importa un bledo. O sea, si es que la gente en el fondo lo pone, nos ponemos a comparar con, con otras cosas y dices, oye, eh, la gente es capaz de gastarse... 200 euros en un vestido, pero no es capaz de gastarse eh, 80 euros en un maquillaje. ¿no? Y Es como, pero si sales con mala cara te vas a arrepentir. Entonces es como que entender cuál es exactamente el valor ¿no? de, de las cosas. Las mujeres que van a, a mi amiga maquilladora, lo que están buscando no es solamente eh, que, la que les maquillen, están buscando o sea, estar tranquilas en el que van a estar espectaculares y que se van a sentir súper eh, confidentes. En un día muy importante, oye, que, que van a salir guapísimas en todas las fotos, eh, etcétera. Entonces, eso es porque no hay nada que te dé más rabia que imagínate que es la boda de tu hermana. que esto, de hecho, <ríe> esto a mí me pasó: que en la boda de mi hermana tuvimos un fotógrafo bastante. Meh y, y luego, además, eh, encima me maquillé yo. O sea, no os puedo. O sea, no te puedo explicar la tremenditud de la pinteja con la que salgo yo en las fotos de la boda de mi hermana. O sea, son para, para quemarlas, o sea, para quemarlas todas. O sea, tan así que todo mi trauma eh, el día de mi boda era lo único que quiero es estar guapa maquillada y, y, y en las fotos salir mona. O sea, es que me da igual. Y además encima, eh, si, me, si me llevas siguiendo sabrás perfectamente que pocas cosas pude elegir el día de mi boda porque eh, me casé en pleno COVID, con lo cual de, la, de las únicas cosas que sí no estaba dispuesta a mm, deshacerme era de mi maquilladora y de las fotos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque para mí tenía un valor súper importante, eran las fotos de mi boda. O sea, yo no quería volver a ver las fotos de mi boda y decir, pero qué espanto, cómo estaba de fea, o qué malas las fotos, es algo horrorosa en todas, ¿no? O sea, no, entonces ahí es donde está el valor. Entonces, tú que nadie conoce tu negocio mejor que tú, ponte a pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene esto para mis clientes? O sea, ¿Con qué sensaciones quiero que salgan? Quiero que salgan, no sé, pues, eh, en mi caso, una de las sensaciones que, que, que con las que más salen mis clientes es con esa tranquilidad de decir, oye, hemos hecho una buena inversión, nos va a ir bien. Y luego la emoción de que las cosas van bien, ¿no? Oye, pues, eh, si pues, me amiga la maquilladora, eh, que salen las mmm, chicas a las que maquilla con una confianza en sí misma espectaculares. Eh, no sé, esas son las sensaciones que queremos transmitir. Y que esas sensaciones, que es intangible, tienen un valor. Y esto, mi querido, fuera de serie, esto es lo que va a dar realmente en el punto y en el clavo de tu manera de poder vendérselo. Porque ya no va a ser solamente el hecho de que tú digas, es que esto cuesta esto, ¿no? O sea, sino va a ser más bien, esto cuesta esto, pero es que lo que tú te vas a llevar es esta, es esta emoción. O sea, no se lo dices con esas palabras, evidentemente, pero le empiezas a decir, claro, porque para mí lo más importante es que mis clientes salgan sintiéndose mmm, que se van a comer el mundo, ¿no? Por ejemplo, ya le estás hablando de la emoción del de beneficio que se va a llevar el cliente si te contrata. Entonces ya ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Ya no es estoy contratando, por ejemplo, a mi amiga Casiela, una maquilladora. No. Estoy contratando, estoy pagando para sentirme que me voy a comer el mundo. Es que es muy diferente. Por lo tanto, en este punto sé que al principio cuesta mucho porque hay que darle muchas vueltas, a lo mejor con el primero no te sale, a lo mejor con el segundo tampoco, pero a lo mejor así poquito a poquito le vas pillando más el truquillo y tus clientes empiezan a entender el valor súper maravilloso de lo que tú aportas. Y si aún así con esto no te he convencido, te voy a dar un ultimísimo eh, empujón y es que intentes saber lo que cobra tu competencia. Sé que a veces no es muy fácil. Eh, siempre se lo puedes preguntar directamente a tu competencia. En plan, oye, más o menos qué rango de precios trabajas. Eh, en algunos son bastante estandarizados. Por ejemplo, en el, en el mundo del maquillaje está bastante estandarizado. Eh, pero bueno, o sea, si, si no te dicen tu competencia qué es lo que cobran, oye, eh, a lo mejor conoces a alguien que ha contratado a un a, yo que sea un proveedor parecido a ti o a una a tu competencia que a lo mejor no es directa, pero es parecida, oye, pues pregúntale qué es lo que ha pagado por ello, pregúntale si le ha parecido caro, pregúntale si, si le ha merecido la pena, y, y aún así, y como un pequeño coletazo ya del final, y ya voy acabando porque si no vas a acabar hasta el mismísimo gorro de mí, eh, este es una pequeña, eh, un pequeño baremo para entender por dónde van los tiros de si estás cobrando bien. Y es cuando de repente enseguida te aceptan un proyecto cuando les dices el precio, o directamente te, o directamente te dicen en plan, de, bueno, tal, ah, pues me lo esperaba más caro, eh, alarma roja, alarma roja, porque ya no es por el hecho que digas, joder, es que esa persona está dispuesta a pagar más. No, es que para, para si sobre todo si estás empezando y no estás entendiendo lo que, lo que la gente valora, lo que tú haces, es que, oye, pues a lo mejor incluso te puede venir fatal para ti, porque si tú, esa persona no es que estuviese dispuesta a pagar más, no es que estuviese dispuesta a hacer un mayor desembolso, sino lo que estaba era mentalizada, en lo que lo que tú ibas a, a darle tenía mucho valor. Si de repente eso, que en su cabeza tenía mucho valor, tú le rebajas ese precio, automáticamente va a pensar, Uf, pues a lo mejor mmm, no está tan bien lo que me van a, a, a dar. ¿no? Por lo tanto, ya no es el hecho de me quiero posicionar eh, como súper guay, que tengo los precios más altos y soy lo máximo, sino que más bien el hecho de decir, lo que voy a aportar tiene un valor y quiero que el precio que tiene y que, y que le voy a transmitir a, a mi cliente se acorde a ese valor percibido, ¿no? Y, y sobre todo que si por lo contrario te dicen uff, es que, joder, está un poco caro esto. A mí me encanta hacer estas preguntas en plan eh, ¿qué digo yo? ¿Seguro? <risa> ¿Seguro que es caro? En plan, te han, ¿pero por qué piensas que es caro? O sea, ¿Te han dicho otros precios? Eh, Tú piensas que la gente aunque te diga, bueno es que yo no sé lo que, lo que cuestan estas cosas, que es lo que me suelen decir siempre, ¿no? Es, eh, pero generalmente se han hecho una idea de lo que vale tu trabajo en su cabeza. Entonces, nuestro quizá el tema más complicado de, de cuando ponemos nuestros precios y cuando eh, empezamos a cobrar y empezamos a cobrar lo que realmente se merece nuestro trabajo, es, eh, es ese baile de hacer entender que lo que ellos quieren tiene un valor, objetivo que además encima tú le estás metiendo un plus de tu criterio único y tu manera de hacer las cosas única y que además encima les vas a aportar un beneficio. Entonces, todas esas cosas tienen un valor. Por lo tanto, independientemente de todo, eh, si de repente te dicen, joder, es que yo pensaba que esto iba a ser menos, entonces o bien no estaban entendiendo el valor de lo que tú estás aportando o bien realmente tampoco querían todo lo que te decían que querían. Porque aquí, amigos míos, el que se quiere ir de viaje a mmm, Tailandia sabe que por mucho que, se, que vaya en Ryanair haciendo 47.000 millones de transbordos sabe que se va a dejar un dinero. O sea, y el que no se quiere dejar más de X o porque no puede, pues no se va a Tailandia. Y es muy duro entender, o sea, ponerlo en estas, en, en estas palabras, sobre todo cuando tienes ese afán de querer ayudar a la gente, ¿no? Pero es que es así, o sea, el llegar a Tailandia y quedarte dos, dos semanas en Tailandia en un sitio estupendo cuesta, es objetivo, ¿no? Pues tu trabajo con este podcast, con este episodio, lo que quiero es que lo pienses así, que tu trabajo es algo objetivo, tiene un valor objetivo, y que poco a poco cuando empieces ya a entender cada vez más eh, que, tu, que tu expertise es cada vez mayor, por lo tanto, la manera en la que tú puedes ayudar a tus clientes es cada vez mejor y que el valor que tú estás aportando es cada vez mayor, no es que estás aumentando las tarifas porque te sale por ahí, sino lo que estás haciendo es poniendo acorde el valor de tu trabajo con un valor económico. Punto y pelota. Así que nada, mis queridísimos fueras de serie, ojalá esto os sirva, Estaba muy dedicado sobre todo a mi queridísima eh, amiga Casilda, que es otra de las personas con las que estoy hablando de este tema, pero también eh, lo estoy hablando también con... Con, con otro amigo al máster, en fin, bueno, ha sido una conversación recurrente en las últimas semanas. Así que eh, con esto eh, espero que os sirva. Y, y nada, te animo a que me dejes tu pregunta en, a través del link del Google Forms que tienes en, en, eh, en las notas del episodio y del show y del podcast. Si no lo encuentras, eh, avísame por Instagram, feliz te lo paso. Eh, pero, pero bueno, me encantará poder ayudarte, como os digo siempre. Este podcast, eh, si no os sirva a vosotros, a mí no me sirve nada. O sea, entonces, lo único que quiero es que esto os ayude, que os, que, que os sirva, que, que, os, que, que os sea leve. <ríe> y, y eso, entonces, eh, pues si sientes que esto a lo mejor no te ayuda a ti directamente, pero le puede ayudar a otra persona que conoces, compártelo. Esto mmm, a mí, de verdad, para que se quede así sin, en el aire, pues no, pues no me da más. Pero si ayuda a más gente, de verdad que es algo que mmm, emociona muchísimo. Y eso, pues si tienes tu pregunta o hay personas que sepas que están empezando con sus negocios creativos y que están atascados, eh, que me manden también sus preguntas. Feliz, feliz de la vida, las respondemos aquí. Eh, tengo aparte eh, ya un par de invitados, esto es una pequeña, un pequeño spoiler que os hago. Eh, tengo un par de invitados para los próximos episodios que va a ser muy divertido, así que nada, también os pondré para que le hagáis vuestros, vuestras preguntas. Y nada, pues lo que se hace también en, los, en el podcast me ayudará un montón que, que el puntúes este, el podcast para que, para que pueda llegar, o sea, que lo puntúes con todas las estrellitas, porque de esa manera, pues, eh, los algoritmos lo posicionan mejor y podemos llegar a más gente, ¿no? Que a lo mejor tú no conoces a alguien que le pueda ayudar a este podcast, pero, joder, pues, solamente por el hecho de estar puntuándolo bien, eh, pues, me lo posicionan mejor el podcast y podemos llegar a más gente. Entonces, pues, vamos a intentar ser todos un poco altruistas con ello y que a lo mejor así podemos ayudar a más fueras de serie como tú, así que nada mis queridísimos fueras de serie os deseo todo lo mejor, muy feliz viernes que disfrutéis de este frío invernal que tenemos en Madrid eh, iros a tomar una cerveza, lo que queráis si no me sigáis en, en Instagram, ojalá os pueda ver por ahí cualquier duda, estoy a vuestra disposición y nada, ya sabéis que nos vemos espero que la semana que viene si no vuelvo a meter la pata pero bueno, que sobre todo que como siempre os digo, tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Nos vemos la semana que viene. Ser creativo es lucrativo es un podcast del estudio Andesani. Sonido original y música en Bato Elements. Espero que esta información te haya servido y que te ayude a posicionar tu negocio como realmente quieres. Para dudas y preguntas puedes escribir un correo a info@andesani.es.